0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatılması üzerinden bir yıl geçti. Geçen yıl 8 Ocak'ta fırlatılmıştı 5A uydusu ve ardından geçen yıl içerisinde de yeni bir haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 5B'de yörünge yolculuğuna başladı. Biz de bugün Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Lokman Kuzu ile beraberiz ve Kendisiyle Türkiye'nin uzaydaki teknolojik varlığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam, şimdi Türkiye'nin özellikle sizin de yönetim kurulunda bulunduğunuz Türkiye Uzay Ajansı ile ivme kazanan uzay çalışmalarında bu alanda dünyadaki söz sahibi ülkelerden biri olma hedefi var ve bu hedef devletin en üst düzey yetkilileri tarafından da vurgulanıyor her zaman. şimdi Türkiye'nin uzay çalışmalarında tamamlanmış veya halen devam eden birçok projesi de bulunuyor bildiğimiz kadarıyla. Özellikle haberleşme alanında siz de gerçekten hani uzmanlık alanınız olduğu için soruyorum. Son yıllarda ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin bu alandaki stratejik hedefleri nelerdir? Gelecek dönemde Türkiye nerede yer alacak burada?
1: Türkiye Özellikle 2000'li yıllardan sonra uzay çalışmalarına hız vermişti ve biliyorsunuz BTK 2005 yılındaki yapılan BTK da alınan bir karar vardı. Uzay öncelikli alandır şeklinde ve ondan sonra gelen projeler artmaya başladı. İşte Rasat e, Bilsat uydusu yapılmıştı 2003'te fırlatıldı. Bir görüntü uydusu. O e, İngiltere'de bir firma ile bir e, birlikte yapıldı. Yani bir işbirliği içinde yapılmıştı. Türk mühendisler yetişti. 2011 yılında RASAT uydusu bitti, bir görüntü uydusu yine ve 11 yıldır yörüngede. Normalde bu tür görüntü uyduları 5-6 yıl ömür, ömürlü olur. Bu uydumuz şu anda yörüngede ve görevine devam ediyor. Hemen akabinde bir yıl sonra Göktürk 2 uydusu, 2,5 metre çözünürtü bir görüntü uydusu fırlatılmıştı. Gene Türk Mühendislerin yaptığı bir uydudur. O da yörüngesinde 9 küsür yıldır devam ediyor ve hizmet etmeye devam ediyor. Şu anda ben göreve geldikten sonra 2014 yılında başlattığımız projeler var. TÜRKSAT-6A bir haberleşme uydusu ve İMECE görüntü uydusu. Görüntü uydularında şöyle bir durumumuz söz konusu, Türkiye'nin hedefi çok yüksek çözünürlüklü görüntü uyduları yapmak. Bunun için İMECE uydusu 1 metre çözünürlüğe sahip olacak şu anda yaptığımız uydu. 2022 yılının sonu gibi fırlatılması bekleniyor. Bu uydudan sonraki hedef ise 0.5 metre ve 0.3 metre çözünürlüklü uydular olur. Ama Türkiye ilk defa bir de haberleşme uydusu platformu yapıyor. TÜRKSAT 6A projesiyle. E, bu projede de çoklu ortaklı bir, bir konsorsiyum marifetiyle yapılıyor. Yani bu işin içinde TÜBİTAK, Uzay, Tai, ASELSAN ve c firmalarımız var. Alt yükleniciler var. Önemli bir proje çünkü görüntü uyduları mesela imece uydusu 800 yüz küsür kilogram olacakken TÜRKSAT 6A neredeyse dört buçuk ton civarında olacak. Yani hem ebat olarak çok büyük ağırlık olarak fonksiyonel olarak tabii bir tanesi haberleşme uydusu. Üzerinde transponderlar var diğerinde kamera var yani hepsi önemli tabii. Türkiye bu noktada bu iki uyduyu önümüzdeki bir, bir buçuk yıl içinde fırlatmış olursa bundan sonraki hedefi hiperspektral uydu olabilir. Çünkü Türkiye bir tarım ülkesi ve bizim rekoltelerimizi biliyor olmamız lazım. Uzaydan izleyerek Türkiye'nin rekoltesini çıkarabiliyor olmamız lazım. SAR uydusu, synthetic aperture radar uydusu bir hedef. Bir diğer hedefler de aslında uzay ajansının hedefleri arasında olan bazı bilimsel uydular, mesela Ay misyonu ya da Mars misyonu gibi. Bu tür projeler artacak. Bu projeler arttıkça da insan kaynağımız da artmış olacak ve dışarıdan da insan kaynağı çekmiş olacağız. O manada ben çok önemsiyorum bu projeleri. Ajans olarak da ajans teşkilatlanmasını tamamlamak üzere. Bu sene içinde muhtemelen kanuni metinde meclisimize gelir ve kanun olarak da geçmiş olur. Ve ajans biraz daha güç kazanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem TürkSat olarak filomuzu artırıyoruz. Kendi yaptığımız yerli uydularla artıracağız bunu önümüzdeki yıllarda. Çünkü bir platform yapmış olacağız. Hem de görüntü uydusu ve radar uyduları gibi, belki istihbarat uyduları gibi uydularla da bölgede hakimiyetimizi artırmış olacağımızı düşünüyorum.
0: Hocam şimdi yerli uydu dedik, yerli uydu özellikle... TÜRKSAT daha doğrusu ilk milli haberleşme uydusu olarak biz de söylüyoruz. Bunda da çalışmalar sizin de ifade ettiğiniz gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi gelecek dönemde bu çalışmalar Türkiye'nin haberleşme iletişimine neler katacak? Türkiye'nin uzay misyonunda bu sizin söylediğiniz gelecek dönemde yapılacak çalışmalar yani hangi anlamda biraz daha güçleneceğiz? Tekniği biraz daha bizim anlayabileceğimiz şekilde ifade etmeniz mümkün olur mu?
1: Tabii ki. Bir kere uydular üzerinde transponderlar var. Yani bir kapasitemiz var. O kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz haberleşme uydularıyla. E, artı, çünkü artık her şey biliyorsunuz e, elektronik ortamları kullanıyor. Haberleşme kapasitesi yetmiyor artık. Çünkü televizyonlar SD yayından HD yayına geçti. Bundan yaklaşık bir 10 sene önce. Şu anda HD yayından 4K yayına geçiyor. Belki ultra, süper HD dediğimiz yayınlara geçiyorlar. Dolayısıyla... Çözünürlük arttıkça televizyonlarda kapasitemizin de artması gerekiyor uydu üzerinde. Uydular her ne kadar yerel sistemlerin yani yerden giden fiber sistemlerini geçemese de çünkü kapasite açısından bakıldığında bine bir civarındadır. Yani uydular çok küçük bir kısmı ifade eder kapasite olarak ama buna rağmen çok kritiktir. Ve size ait olması gerekiyor bu uyduların. Örnek vereceğim. Sizin diyelim Afrika'da bir elçiliğiniz var, elçiliğinizle ya da sizin bazı kurumlarınız var, devlet devlet kurumlarınız, o kurumlarınızla iletişim sağlamanız lazım. Bu iletişimi kripto yaparak sağlamanız lazım. Yani başkasının sistemini kullandığınızda orada nasıl bir açık olduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla bir güvenlik meselesidir bu, kendi kendi yaptığınız oyunu. Mesela Mavi Marmara olayında. Turksat üzerindeki transponder kapatılmamıştı ama bir başka operatör üzerindeki transponder kapatıldı ve o alınan bilgiler son ana kadar alınan bilgiler mahkemede de kullanıldı. Dolayısıyla bu önemli bir kriter. Yani sonuçta size ait olması gerekiyor. Böyle bir böyle bir altyapının, böyle bir sistemin size ait olması gerekiyor. Bu birincisi. Kapasite dediğim gibi yıllar geçtikçe işte 5G ve 6G'ye gittikçe bu kapasitemizi kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Şu anda 42 derece Doğu Boylamında yörünge hattımız var, 31 derecede ve 50 derecede yörünge hattlarımız var. Belki başka yörünge hatları başvurularımız da var. İşte 8 derece gibi Doğu Boylamı gibi veya daha Doğu, doğu tarafında 75 derece tarafında başvurular var. Onlar da kullanmak gerekecek çünkü dünya şimdi düz dünyacılar bir, şey, bir söz olacak ama. Dünya yuvarlak olduğu için yani 42 dereceden belli bir yerini görebiliyoruz dünyanın. Mesela İngiltereyi ya da İran'dayı görmemiz zor. Onun için 31 dereceye ya da 8 dereceye kullanmamız gerekiyor. E, Amerikayı zaten göremiyoruz, öbür tarafta kalıyor. Ya da Güney Amerika'yı da göremiyoruz. Ama Asya'nın büyük kısmını görebilecek seviyedeyiz. Dolayısıyla e, dünya nüfusunun büyük kısmına kendi e, dizilerimizi, kendi haberlerimizi ulaştırabiliriz. Bu manada bölgesel etkinliğimizin olması için. Bizim de kendimize anlatmamız lazım ve bu bizim kendi uydularımızda olması lazım. Herhalde yukarıda ülkeler böyle bir şeyi bazen vermiyorlar. Böyle bir imkanı ya geciktiriyorlar ya da vermiyorlar.
0: Evet, hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Yerli uydu da demişken bazı yerli savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalarımız da bu alanda tecrübe kazanıyorlar ve sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bazı işbirlikleriyle beraber bu TÜRKSAT 5B'de de olduğu gibi yerli ürünlerle uyduları destekliyor. Bu anlamda Türkiye uzay teknolojileri alanında gelecek dönemde nasıl bir üretimi hedefliyor, nasıl bir ekosistem çıkar buradan?
1: Biz biz hala ekosistem olarak çok küçüğüz. Yani insan kaynağı açısından baktığımızda savunma sanayinde iyi bir noktadayız. Savunma sanayinde herhalde 100 bin üzerinde çalışanımız vardır. Ama sadece uzay teknolojileri alanında baktığımızda bini saymak çok zor. Ama bu projelerle biraz paralel giden bir şey. Yani projeler arttıkça bu insan kaynağımız da artacak diye düşünüyorum. Ve bunlar arttıkça da bu projeler arttıkça da inovasyon da artacak. Çünkü uzay teknolojileri Sadece uzaya yönelik projeler olmuyor. Mesela daha iki gün önce NASA'nın biliyorsunuz ortak yaptığı bir proje var. James Webb Teleskobu. Orada evet. uzak şansı da işin içinde. Mesela oradan bir spin-off çıkmış. Yani ameliyatlarda kullanılmak üzere bir bir yan ürün çıkmış. Daha proje devam ederken böyle yan ürünler çıkıyor. Ve günlük hayatta kullandığımız bazen alet edevata dönüşebiliyor. Ya da en üst kullanılan bir alet edevata dönüşebiliyor. Dolayısıyla uzay teknolojileri bu şekilde bakıldığında birçok faydası var. O manada Türkiye'de bir sektör var, daha küçük bir sektör ama projeler fonlandıkça bu sektörün büyüyeceğini düşünüyorum ben. Bir de şu açıdan bakıyorum ben, Türkiye'nin uluslararası arenada çok ciddi bir kredisi oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın 1 Minute çıkışından sonra ben bunu bizzat yurt dışına her gittiğimde çok yaşadım. Yani öyle ülkeler var ki bizimle işbirliği içinde hazırlar. Bunu da ifade ediyorlar. Bizim bazı uluslararası toplantılarda da konuştuğumuz insanlar oldu. Uzay Ajansı Başkanları oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde bir fırsat var. O fırsatı değerlendirirse biz bu Türksat 6A uydusunu çok rahat satabilecek duruma geliriz. E, yaptığımız görüntü uydularını çok rahat satabilecek durumda duruma geliriz. Ki İHA ve SİHA teknolojilerinde zaten yaşıyoruz şu anda. Dünyada ciddi bir e, tehdit haline geldi bu yani e, ne açıdan işte Amerika biliyorsunuz kongresi artık yani siz fazla olmaya başladınız demeye başladı. Yani bu gösteriyor ki Türkiye gerçekten bölgesinde hatta dünyada önemli bir güç haline gelebilir. Bazı futuristler bunu ifade ediyordu zaten. Yani George Friedman mesela The Next 100 Years Gelecek Yüzyıl adlı kitabında bunu ifade ediyordu. Ve şu anda da konuşulan bu Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir güç haline tekrar gelecek. ...bunun için bizim çalışıyor olmamız lazım. Sektör küçük ama büyüme potansiyeli olan bir sektör.
0: Evet... Gerçekten biz de hem uzay teknolojileri alanında yapılacak çalışmaları merakla bekliyor olacağız. Çünkü savunma ve havacılık alanında gerçekten Türkiye sizin de ifade ettiğiniz gibi çok ciddi bir boyuta geldi. Hem kendi açısından hem de ihracat kapasitesi açısından şu anda da kendini dünyada birçok ülkede, birçok olayda, Karabağ'da, Libya'da Kendini kanıtlayan ürünleriyle ön plana çıktı. Uzay teknolojileri için de neden olmasın diyoruz. Ee, hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: ben ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Lokman Kuzu ile beraberdi. Kendisine verdiği bilgiler ve değerli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını da Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlan'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.